0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindo ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Eu vi que eu tenho um problema
1: de
2: personalidade. Eu não sei dizer não, precisa
1: para Caxique que me convida, né? Na encrenca dessa, a gente pega e diz sim, pô, podia dizer não... Continuar montando meu cavalo lá, que eu gosto também
0: de montar. Quem conversa comigo sobre o que é notícia na política brasileira são o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar, bem-vinda de volta, Maria Lúcia.
2: Obrigada, gente. Bom estar de volta. Eu aproveito para reforçar o convite para o Festival Piauí Globo News de Jornalismo, que acontece agora, neste final de semana, em São Paulo. Sobraram pouquíssimos ingressos. Então, se você deixou para comprar na última hora, corre lá, não bobeia, hein? E além da programação do festival, que é a curadoria do Nosso Toledo, com jornalistas internacionais, especialistas na cobertura dos mais variados setores da imprensa, a gente vai ter uma edição live, ao vivo, no palco do nosso Foro de Teresina. E. e diretora, já pode revelar? Convidado especial? Como é que é?
1: Tá liberado, Malu.
2: Pode revelar?
1: Tá liberado. Malu, você,
2: você fala. Eu.
1: Vou falar, mas você devia falar, porque foi você que convidou. Pode
2: falar, pode falar.
1: Nós vamos ter três blocos, como a gente costuma ter no Foro de Teresina. E num desses blocos, a gente vai ter uma entrevistada, que é ninguém menos do que Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história do Brasil. Deputada estadual eleita pelo PSL, partido do Bolsonaro, no estado de São Paulo, vai trabalhar na Assembleia Legislativa e vai ser... O foco das nossas atenções.
2: Vai ser demais, vai bombar.
1: O tema é quem decidiu sancionar. Mas okay? a conta é o que vai pagar. Quem vai pagar é toda a população brasileira, que vai pagar, é todo mundo. A minha responsabilidade nessa área começa a partir de 1 de janeiro do ano que
0: vem. Bom, além do foro, como a gente adiantou por aqui também na semana passada, a gente vai ter, no horário de almoço de domingo, uma edição ao vivo do Maria Vai Com as Outras, a Branca Viana vai entrevistar do palco do auditório do Colégio Dante Alighieri, onde acontece o festival, a repórter da Globo News, Andréa Sadi, que vai falar sobre a dor e a delícia de ser mulher e cobrir a política em Brasília. Tem muita história. Vai lá que vai ser muito bom. Me colocar no Ministério da Educação seria uma tremenda irresponsabilidade. Isso não quer dizer que eu não entenda absolutamente
1: nada de educação. Ao contrário, eu entendo.
0: Bom, vamos aos temas de hoje. No primeiro bloco do programa, a gente vai falar sobre a relação do Congresso com o governo Bolsonaro, ou a queda de braço do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, recém-nomeado para a Secretaria de Governo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o reajuste dos ministros do STF, no apagar das luzes do governo Temer, discutir as consequências disso... E no terceiro, para fechar o programa, vamos falar de Olavo de Carvalho, que não é ministro, mas já emplacou dois. E é uma espécie de guru do governo Jair Bolsonaro. Bem, na última segunda-feira, 26 de novembro, Bolsonaro nomeou o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a secretaria de governo. É o quinto militar nomeado no governo até agora. E lá dentro do Planalto a gente tem o Santos Cruz agora na Secretaria de Governo, na Casa Civil o deputado Onyx Lorenzoni e na Secretaria-Geral o Bebiano. Né? A gente tem três nomes aí que vão dividir tarefas que a gente não sabe exatamente quais são. Parece claro, Zé... O Santos Cruz foi nomeado para cuidar, aparentemente, do programa de privatizações, que tem o um nome pomposo de PPI, parcerias e investimentos e tal. Significa uma diminuição do poder do Onyx Lorenzoni, em quem, aparentemente, nem o Bolsonaro confia para destinar essa tarefa, né? Pois é, o gato do Onyx, não sei se ele tem gato,
1: espero que tenha, <risos> subiu no telhado e o Congresso já percebeu ele já está desvalorizado, antes de tomar posse, porque... O Bolsonaro deu uma entrevista pro Fernando Rodrigues do poder, do, do, do poder 360 em que ele explica a nomeação do general Santos Cruz. Ele falou, ele vai ser ministro? Vai ser ministro. Vai ter status de ministro? Vai ter. Isso já é curioso porque não sei se vocês lembram eles começaram falando em 15 ministérios e só ia ter um ministro civil dentro do palácio, que ia ser o Onyx. Agora já tem três, como você falou. Tem o Bibiano
2: Dois civis e um militar. Né? Só, que e tem os milita- dois militares. Só que,
1: na verdade, os militares estão ganhando de três é. a 2 dentro do Palácio. Por quê? O general Heleno... O gabinete
0: de Segurança Institucional.
1: Era para ser o ministro da Defesa. Percebeu que é muito mais importante você estar dentro do Palácio do Planalto com a orelha ou ouvido, ou ambos, do presidente a seu dispor. Em geral, esses ministros palacianos têm uma reunião diária às 9 da manhã com o presidente da república. E essa é a reunião mais importante da república. O general Heleno vai estar presente nessa reunião. Junto com o Ony Provavelmente agora junto com o general Santos Cruz. E junto com o Bibiano. Mas daí você vai dizer, até aí tá dois a dois. Sim, mas tem o Mourão, que é o vice-presidente. Que também fica, fica no anexo do Palácio Planalto. Mas é Palácio Planalto.
2: Sem falar que o próprio Bolsonaro é um militar.
1: 4 a dois. É, mais do que isso. O Bolsonaro... A entrevista que ele dá para o Fernando Rodrigues, ele é muito bacana por dois motivos. Primeiro, ele falou, mas um general para esse cargo, que é um cargo de interlocução com o Congresso, e ele confirma que a principal ação do general Santos Cruz vai ser a interlocução com o Congresso, ou seja, exatamente o que faz o Onyx Lorenzoni. E daí a explicação dele assim, é, tem que ter uma hierarquia ali, né? O contato com o parlamento será do ônibus, mas todo mundo no governo vai conversar com os deputados. Até ele, o Santos Cruz e eu. Todo mundo vai conversar. Ninguém vai avançar em cima da atribuição do outro, mas todo mundo vai remar junto. Imagina, Quer dizer, isso não acontece nunca. É um barco nunca. sem patrão. Tá certo? Cada um vai por si, cada um remando para um lado. Mas o legal é qual a qualificação do Santos Cruz para fazer isso. Ele é muito preparado. Já atuou fora do Brasil, entende armamentos Nessa questão bélica das forças armadas Vai ser excepcional Conversa qualquer assunto contigo Vai ser fundamental nessa questão do parlamento Essa é a qualificação do Santos Cruz segundo o presidente
0: Incrível Mas o o Onix não vai ficar com as privatizações, né? Não As privatizações primeiro iam ser do Bibiano. Bibiano
1: Agora vão ser do Santos Cruz. Agora sabe-se lá, né?
2: Se bem que tem o Paulo Guedes aí para reivindicar o controle das privatizações. Ele está muito preocupado com isso Você e tem razão. ele tem ouvido muito uma coisa que ele detesta ouvir que demora muito para privatizar uma empresa. Quanto mais esse tanto de empresas que ele diz que vai privatizar em dois anos, né? Mas, enfim, é, o que eu queria comentar sobre o Onyx é o seguinte: a Consuelo semana passada, aqui no foro, já explicou mais ou menos como é que é a adiv- visão de grupos ali no entorno do Bolsonaro. E essa indicação do Santos Cruz para essa secretaria tá sendo chamada no grupo que reúne mais ou menos ali os generais barra filhos de Bolsonaro como a colocação de uma barreira, um muro um espantalho. Porque eles acham que o ônix dá dado a fazer besteira tem tendências nas quais eles não confiam, tipo pode vir a escorregar na casca de banana e eles precisam de alguém que fique ali Vigiando o ônibus.
0: Escorregar na casca de banana é uma maneira tucana eufemística de dizer meter a mão na cumbuca, é isso? Cair na é, rede do moro. É o que eles temem, é o que eles é é. estão
2: temendo. Assim. Eles estão de olho no ônix E eu acho que tem também essa coisa de a gente não controla esse sujeito. O Onyx é um cara que é, já foi contra a reforma da Previdência. Ele é uma pessoa arestosa, já brigou dentro do próprio Dem com gente como Ronaldo Caiado, Rodrigo Maia. Ele é um e até eu conversei com o deputado Fábio Ramalho hoje de manhã, quarta-feira, que é candidato à presidência da Câmara. Perguntei para ele, já teve brigas com o Onyx? Não, o Onyx tá muito bem, tá recebendo a gente, tá tratando a gente bem. É tipo assim, um fato a se destacar. É, vocês vejam tem <risos> porque
0: o, o, a, uma presença dos militares cada vez maior, São a maior parte na definição do governo Não, e nas atribuições, tem os dois superministros, o Paulo Guedes e o Moro os militares e não tem aquilo que se de certa forma antecipou e o professor de filosofia da unicamp o marcos nobre está escrevendo para a próxima piauí um ensaio muito bom sobre a maneira como o bolsonaro vem tratando os partidos entre outras coisas ele fala isso eu vou antecipar fazer esse pequeno spoiler aqui né o bolsonaro está cumprindo o que disse na verdade ele está escolhendo no varejo e os partidos que vêm ele Exatamente. não está e o toledo antecipou isso também que os nomes do dem não são nomes do dem São nomes que o Bolsonaro escolheu, não o presidente do DEM. São
2: nomes por tema, por assunto, por afinidade com ele mesmo, o Bolsonaro. É por lobby,
0: né? Basicamente são lobbies. Você tem o lobby
1: dos militares, que é aliado dos filhos, que é o grupo que está expandindo. Porque se você pegar a infraestrutura, tudo bem, é um cara do governo Temer, mas é um cara que estudou e tem patente militar, reformado, novo ministro da infraestrutura. Se você pegar ciência e tecnologia, militar. Astronauta. Astronauta, militar. Aí tem os três comandantes das três forças, que já foram trocados, o ministro da Defesa, o ministro o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é o general Heleno, o vice-presidente da República, o presidente e agora é. o general Santos Cruz. Além disso, você tem os aliados desse grupo, que são... Os indicados pelos
0: filhos do Bolsonaro, que são... E o
2: Olavo de Carvalho.
0: Os ideólogos, digamos assim, desse governo. Que os estrategistas. Que vamos tratar no terceiro bloco, que são os afiliados do Olavo. Que são o ministro da Educação e o chanceler.
1: O núcleo político, que durante a campanha teve um papel muito importante, ou pelo menos apareceu mais, que era esse núcleo bebiano barra Onix, ele está perdendo cada vez mais espaço e está claramente sendo engolido por esse grupo dos militares barra família.
2: De qualquer forma, eu queria observar sobre essa divisão. Embora seja verdade que nesse momento o ONIX e o Bebiano estão mais fracos, nada garante que eles vão continuar mais fracos. Tudo vai depender do desenrolar aí do governo. E lembrando aqui de outros governos, em que você sempre teve uma certa divisão de grupos. Se a gente no Fernando Henrique teve a divisão entre Serra e Malan. No Lula tinha a divisão do grupo do Zé de Seu. Palocci. Palocci. No caso do Bolsonaro, deve permanecer essa divisão de grupos entre General, os caras que se consideram os puros. Você vê por esse discurso dessa pessoa de bastidores que me falou sobre o Onyx, é como se eles fossem os puros, responsáveis por blindar o Bolsonaro de qualquer ação que possa ser considerado um desvio, um escândalo. Mas não estou falando nem só de escândalos, porque na ótica desse pessoal, qualquer coisa que se assemelhe à política tradicional deve ser banida. É escândalo também, tá? Eu acho que eles têm uma preocupação muito clara com essa lógica que vem do Congresso, de ficar negociando com o empresário, o lobby que o Toledo falou, eles querem blindar o Bolsonaro disso. Mas por outro lado, tem Bebiano, tem Onyx. Vai haver alianças de ocasião com o Paulo Guedes, com o Moro e com outros personagens, do governo, porque vai ser preciso negociar com o Congresso, o Onyx pode estar fraco no momento, mas ele não é bobo, ele está tentando se articular, atrasado, mas está tentando se articular, então acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque isso deve permanecer, se não durante o governo todo, durante pelo menos o começo desse governo, tudo tem que ser entendido nessa dinâmica e das placas tectônicas. É perfeito isso, nada
0: que se assemelhe à política tradicional, é um pouco na linha do que disse o Marcos Nobre também, se a base aliada, o Centrão, etc., vierem com o governo e votarem com o governo, não vão estar fazendo nada mais que obrigação. Se não vierem, está confirmado que são os velhacos de sempre, a velha política, o sistema, etc., e a gente é contra o sistema. Tem um pouco essa lógica...
1: A a grande novidade, talvez a única novidade, do ponto de vista estrutural, é que não teve conversa nem negociação com as cúpulas partidárias. Exemplo, quem que é o maior dono de partido, o cara que está aí desde antes do governo Lula... Valdemar Costa Neto, certo? Dono do PR. Costa
0: Neto chegou junto com Pedro Álvares Cabral, pois praticamente. É. O é. Primeiro pai, depois <risos> ele. Né?
1: Valdemar Costa Filho, depois o Neto que nem é. lembra, mas Valdemar Costa Filho foi um grande malufista. Bom, o Valdemar liberou o PR para votar como quiser. A bancada do PR está liberada para votar como quiser. Foi ter reunião nessa terça-feira em Brasília. Ou seja, não vai aderir ao governo em bloco. Vai ter que negociar voto a voto. Daí o Bolsonaro dizer que o Onyx não ia ter condição de matar no peito, foi a expressão que ele usou, e fazer essa articulação sozinho. Não vai dar
2: conta, né? Porque
1: ele falou, pô, o cara vai ter que falar com 20 deputados por dia, não vai conseguir, vai ter que dividir, vai ter que dividir isso aí. Ele né? tá OK. Não sou tão bom quanto o Fernando na imitação, mas a ideia é essa. E tá boa a sua imitação. O problema é que você é um deputado. Aí você já sabe, bom, então eu posso falar com qualquer um ali no Palácio que tá valendo, tá certo? Não é só o ônix mais eu posso ir no General. Que, aliás, tá em Bangladesh, né? E o... Mas já vem, já vem, ele já
2: vai chegar. Tá chegando, tá, tá, cacau, tá que nem calma, o...
1: o João Goulart voltando da China, demorando o máximo que ele pode pra saber onde ele tá pisando. O deputado vai fazer um jogo. Claro, se ele não conseguir a coisa com o Onix, ele vai tentar com o general. Se ele não conseguir o general, ele vai tentar com o Bibiane, por aí vai. E ele vai
2: apelar para o Bolsonaro, que tem feito né, a sua própria articulação. Então, uma hora isso vai ter que decidir. Como então, é. os militares mesmo sabem, tem que ter ordem unida e voz de comando. Não é. dá para ser assim uma bagunça. né?
0: Muitos fios desencapados aí, isso que o Zé falou da ausência de negociação com as lideranças partidárias, é bem sintomático, acho que marca um estilo que o Bolsonaro vai imprimir esse governo. A relação com o Congresso vai ser bem caótica e no varejo. Sim,
1: e Já o varejo tá significa o quê? Você acha que a hora que o cara da infraestrutura for mexer nos DENITs estaduais, que são os departamentos de, de infraestrutura de transporte, o que, que vai acontecer? Cada deputado de cada estado ou cada grupo de deputados de cada estado especialmente do PR vai bater na porta dele e falar, escuta, esse daí é meu esse daí você não mexe não, entendeu? Vai ser uma loucura.
2: Vai, vai ser, ser interessante. A imprensa
1: vai precisar estar tá muito atenta a fazer uma cobertura que ela não costuma fazer. Que essa cobertura da micro-administração: quem indicou quem, quem vai cair, quem vai subir.
0: Então, vamos ficar atento nisso daí, tá isso, ok? Isso
1: só tem uma sacanagem é. que eu, eu acho que o Bolsonaro fez com o ônix porque o Onyx casou a semana passada, né? E o presidente de casamento que ele deu pro, pro Onyx foi o general. Né? Seu é discurso estava embaixo da cama.
0: É, exatamente, estava tá na, tá na lua de mel do, do, do Onix. Deixa o general embaixo da cama. No próximo bloco, vamos falar do reajuste salarial sancionado por Michel Temer em benefício dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, presidente Michel Temer, decorativo já faz alguns meses. ou Provou agora que não é, né? Provou agora que não é. Sancionou o aumento que tinha sido aprovado pelo Congresso de 16,38% no salário dos ministros do STF. Isso vai ter efeito cascata e os números são ainda um pouco... Não são contraditórios, mas não há um número fechado. Alguns falam que o impacto vai ser de até 6 bi... Ano nos cofres públicos, é, algumas pessoas falam que, que é um de 4 bi, enfim, é, há divergências ainda.
1: Porque, só para explicar então, você aumenta para quase 40 mil reais o salário teto do funcionalismo, no caso dos ministros do Supremo, aí isso desce para todas as carreiras do judiciário, desce nas justiças estaduais. Ministério Público, inclusive. Ministério Público, depois vai para os estados, porque você tem uma paridade... O salário teto dos ministros, salário teto dos governadores, e aí vai. Então, se você computar só o judiciário e, o digamos, a administração pública federal direta, talvez fiquem em 1.6 bi só. Mas se você computar o efeito que isso acaba tendo mais cedo ou mais tarde nas folhas dos estados e municípios, pode chegar a 6 bi ano o que é, um, como alguém definiu aqui, um míssil exocê nas contas do Paulo Guedes. Né? Vai explodir o posto de Ipiranga. E foi engraçada a reação do Bolsonaro quando perguntaram para ele ontem sobre a sanção do Temer. né? Ele falou, o que, que o senhor acha? Pergunta para o Temer. Ele é... sabe o que ele
2: tem que fazer. É, né?
1: exatamente. Quer dizer, ele. Ele tinha se colocado contra. Eu né? acho que aquela embaixada é. em Roma subiu no telhado também, junto com o ônibus.
2: Compensação: os ministros do Supremo estão bem felizes com o Temer.
0: Pois é, acho que a experiência trocou bem. de aliado. Ele veja tá... bem. É mais um capítulo da República Patrimonialista, né? Porque o um aumento de 16, por cento, que categoria tem um aumento desse tamanho? Mas, é... como é que é, Maria Lúcia? Dá o outro ah. lado aí, pô, você acabou de ler.
2: Não, então, estava lendo aqui no blog do Fred Vasconcelos, publicou hoje frases de magistrado sobre essa questão do auxílio-moradia, e tá aqui o José Renato Nalines, presidente do TJ de São Paulo, num debate na TV Cultura em 2014, justificando a existência do auxílio-moradia. Ele diz que hoje, aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda. Só ele, né? Oh, ele tem que pagar plano de de saúde. Oh, ó, ele. ele. tem que comprar terno, meu Deus. Só ele. E não dá pra ir a toda hora pra Miami comprar terno, Aí porque é cada ele semana mesmo. ele tem que usar um terno diferente. Uma camisa razoável, um sapato decente. Ele tem que ter um carro. Veja bem, né, gente? Eu também quero, vou solicitar Piauí um auxílio. E civil. além disso
0: tudo, dessas tarefas essenciais, ele tem que estudar os processos também de vez em ah, quando. Ah, isso
2: não precisa, Eles
0: podem... O Naline podia se mirar no Moro. E
1: alguns anos atrás, no Congresso da Braga foi entrevistado pelo Roberto Dávila e o Roberto Dávila perguntou para ele por que ele só usava camisa preta na época ele só usava camisa preta, agora ele Deu mudou uma ele falou que a mulher dele tinha passado uma liquidação em Curitiba um monte de camisa preta e comprou, por isso que ele só usava oh, camisa preta, então, é melhor comp... do que ir a Miami e comprar claro, terra, né? sempre tem a
2: Renner, né? Resolver ainda bem o problema que a liquidação era de camisa
0: preta, imagina se fosse de camisa roxa <risos> é. É. ou verde ou a verde. verdade
2: <risos> é que essa pauta aí, né Toledo é uma pegadinha que eu tenho o deixou no caminho do Sim. Bolsonaro e aí criando um certo constrangimento ali, né? Porque ele vai brigar com o judiciário e fez uma assumir. média,
0: claro, porque o é. PMDB é uma quadrilha todo mundo para ir da, do Planalto para Papuda. E eles estão, evidentemente, fazendo um jogo de, e o de composição. Está para votar logo no, hoje, quarta-feira
1: ou amanhã, a gente não sabe, vai ser depois que a gente já terminar o programa. Vai tomar uma decisão muito importante, que é sobre a extensão do o indulto o poder uhum. do presidente da República de perdoar criminosos uhum. e mandar eles para casa.
2: E existe um grande temor de e que tá esse indulto dividido. vá beneficiar presos da Lava Jato. Tem uma grita aí no Ministério Público Federal, as pessoas estão protestando porque temem justamente no apagar das luzes é que essas coisas acontecem, né? Então... O Globo
1: dá uma, uma reportagem hoje dizendo que o placar tá 6 a 5 ele só não diz pra qual lado.
2: E eles e... não sabem dizer pra qual lado, é, né? Exatamente. O placar tá 6 a 5, vai a ser Mônica... desempatado, sabe se lá pra que lado. Exatamente,
1: a Mônica Bergamo <risos> fala em 5 a 4, que dá 9 faltam 2, que o Celso de E o Alexandre de Moraes são votos que não se sabe se vão indultar ou não vão indultar os políticos lembrando mas...
2: que ano passado já teve isso né? o Temer Sim. tentou dar um indulto mais abrangente e o Barroso segurou o indulto para acusados essa, de corrupção essa
1: liminar que vai ser julgada agora, Exato. que vai ser cassada ou não vai ser caçada, e então quer dizer nada nesse mundo, nada em Brasília
0: é por acaso,
2: nada é de graça tem muita gente perdendo o mandato ficando sem foro isso. privilegiado Bom, e...
0: o aumento salarial vale a partir de janeiro, é isso? Exatamente. mas já dá para eles comprarem terno no Novo, no cartão de crédito. Já pode marcar dá. a ida pra Miami,
2: no já Saldão. Já paga em janeiro é? a primeira
0: claro. prestação. Porque claro. o recesso é. do judiciário é curtinho, inclusive, né?
2: Não dá, não dá tempo, coitados. É melhor já marcarem a ida pra Miami.
0: E a chance do Bolsonaro ter feito jogo de cena? Eu acho que não. Eu acho que eles estão realmente preocupados
1: com as contas públicas. Porque ele não é só esse... Rojão que está sobrando. As contas estão completamente tá esburacadas. E os dos estados estão piores ainda. Já tem fila de governador lá pro Bolsonaro pedindo dinheiro. Então... Não, ele
2: sabe que ele depende disso para o sucesso do governo dele, senão ele não faz nada. Né? Ele até falou na reunião com a bancada do PSL: se o meu governo afundar, todo mundo afunda, funda todo mundo junto, nós vamos para o buraco. Do jeito dele, ele mostra que ele entendeu o tamanho <risos> o do, do Temer problema. Olhou para um
0: lado, olhou para o outro, falou: vou agradar aqui os ministros é, do Supremo, é. que vão ser mais importantes do que minha. É a
2: velha política em ação É isso é, Agora,
1: só
0: para dar um registro para não dizer que eu só falo mal
1: Que eu sou chato que, Como é que é o ranzinho O Muttley do programa O, o
2: nosso é, Eu queria registrar
1: que Aconteceu uma coisa muito rara Na semana passada No final da semana passada Que é os dois índices medidos pela CNI barra IBOP, que é o índice de confiança do consumidor e o índice de confiança empresarial, bateram recordes positivos. Em geral, nos últimos anos, essas duas perspectivas estavam descasadas. Quando os empresários estavam otimistas, os consumidores estavam pessimistas, eles nunca se encontravam e, portanto, a economia nunca saiu do buraco. Quando as duas coisas se alinham, batendo recorde positivo é a melhor notícia que o Bolsonaro poderia ter nessa área, na área das expectativas. Porque significa que um está afim de investir e o outro está afim de comprar. Que é o que a economia precisa para sair do buraco. Então, a oportunidade que o Bolsonaro tem é muito grande. Se ele vai aproveitar ou não, ainda remains to be seen. But, vamos ver.
2: Estava sentindo falta de uma estatística.
0: (risos) Aliás, vou querer um quadro O Kinder Estatística Bom, depois dessa conclusão do Toledo A gente vai para o terceiro bloco Vamos falar sobre o fenômeno do olavismo Na nomeação dos quadros do governo Bolsonaro Olavo de Carvalho emplacou a segunda nomeação no governo Bolsonaro Depois do Ernesto Araújo que vai comandar o Ministério das Relações Exteriores. Agora foi a vez do Ricardo Vélez Rodrigues, que também é equivocadamente chamado de filósofo, é um colombiano naturalizado brasileiro. Vélez Rodrigues. Vélez Rodrigues, que lecionou em Juiz de Fuera, na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele foi para a educação. Ele e o Araújo são os ideólogos do obscurantismo. Eles são sujeitos que estão ali na cota do Olavo de Carvalho. São dois blogueiros, né? Eles foram nomeados por causa do que escreveram nos seus blogs. Essas áreas nunca estiveram tão submetidas ao critério ideológico, na minha opinião, como estão hoje. Mas... Vamos falar do criador e não das criaturas, Maria Lúcia.
2: É, eu acho que a gente tem um personagem aí para escrutinar, para prestar atenção, para entender, porque Olavo de Carvalho virou o grande guru da direita já há algum tempo, a partir dos anos 90, quando ele escreveu um livro chamado O um Imbecil Coletivo, que fez um grande sucesso. E ele, que até então havia sido mais conhecido por as suas participações em programas de astrologia, tinha participado de seminários sobre a mística muçulmana, estudado o Islã, ele deu umas viajadas aí no, por, pelo mundo do esoterismo não sei o que, começou a estudar filosofia na PUC é, entrou para um grupo do qual já participava esse, o Ricardo Vélez Miguel Reale Pai com um seminários sobre filosofia uma influência ali ela caso falando parece está falando do
0: Paulo Coelho é parecido parece mesmo um Paulo um pouco, Coelho acho que em tem, vez de um escrever um o Alquimista ele escreveu O Imbecil Coletivo é um pouco Não, parece que é. que tem os dois uma coisa provocaram sim, identificações cara. fortes né? Não,
2: são sujeitos que foram buscando ali um caminho no meio dessa meio uma salada geral e no caso dele ele encontrou essa linha de raciocínio aí que ele expressou nesse livro de 1996 chamado O um Imbecil Coletivo que diz que essa ideia de pensamento coletivo cunhada por Gramsci se impregnou no imaginário cultural brasileiro a ponto de gerar uma hegemonia do pensamento de esquerda nos meios culturais. E que a esquerda brasileira, nessa época a gente tem que lembrar que o Fernando Henrique Cardoso tinha ganhado a eleição e ele veio com esse livro dizendo justamente o seguinte, besteira pensar que o neoliberalismo está tomando conta de tudo porque a esquerda é forte, vai tomar conta. O Fernando
0: Henrique é de esquerda. Para ele, lá, por ele sim é de é esquerda, é. mas Eles... nessa
2: época tinha uma grande crítica, o neoliberalismo está tomando conta de tudo e tal e ele dizendo que isso é tudo bobagem é, a esquerda brasileira é, manda nos espaços culturais manda na mídia, manda em todos os entretenimentos, tudo que diga respeito a pensamento, universidades principalmente foi um livro financiado pelo Ronald Levinson que é um proprietário da Universidade da Cidade, feito de maneira até despretensiosa virou um fenômeno, vendeu mais de 350 mil exemplares até hoje, já foi reeditado e tal e ele passou a ser cultuado aí tem que lembrar que nessa época ele não era esse outsider que ele é hoje, né? Ele era colunista do Globo, ele foi colunista do Jornal do Brasil, ele era uma pessoa convidada para debates. Ele
0: liderou, de certa forma, a entrada do que eu chamo de uma direita cultural nos meios de comunicação. Ele fez nos o anos que a diagnosticou
2: que a esquerda estava fazendo, Tem o Condé,
0: né? O João Pereira Coutinho, que é um cara de ótimo nível de direita. Que escreve na Ilustrada, a Folha abrigou parte desses caras. Reinaldo Azevedo, que era liberal. Reinaldo Azevedo, que, 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 que é, saiu da liberdade. Foi de esquerda, foi, pra... foi trotskista. Nos anos 90 era trotskista, quando eu era meu chefe na Folha, inclusive. Depois. Virou um ultraliberal, é, cunhou a expressão petralha, escreveu No País dos Petralhas, e que era não era uma espécie de discípulo do, do Lavo de Carvalho, ele mas eram é, era muito próximos. É, eles, e eles brigaram, brigaram muito, é. de, depois brigaram.
2: Mas aqui o que eu queria dizer, ele virou esse sucesso com esse livro e começou até adeptos, as pessoas começaram a prestar atenção no que ele escrevia, até que em 2003, com a vitória do Lula, ele não queria mais ficar no Brasil e foi para os Estados Unidos morar na Virgínia, e lá ele começou a organizar seminários online sobre filosofia.
1: Acho que foi em 2005. 2005, né?
2: 2005. E por que que eu acho que é interessante a gente olhar é como se tivesse Dois Olavos de Carvalho. Antes, ele ficava tentando ser um cara da mídia, dando entrevistas e tentando disseminar suas ideias dentro da mídia. Quando ele foi para os Estados Unidos e inventou esses seminários online, com cursos que ele faz e ele cobra para os alunos assistirem as aulas e tal, ele começou a se transmutar no personagem que hoje influencia o Jair Bolsonaro. Ele começou a fazer um programa no YouTube chamado Mídia Sem Máscara, que é interessante assistir para você ver... A retórica dele, o jeito que ele faz é nimba de cigarro, são livros espalhados estrategicamente no ambiente. Se isso te lembra alguma coisa, não é por acaso, né? O Bolsonaro assistiu esses vídeos, os filhos do Bolsonaro assistiram esses vídeos. É uma estética que influencia, é um tipo de discurso que influencia. Ele criou também um programa chamado True Out Speak, em que ele também criticava a esquerda, fazia toda essa retórica, e ele mesmo, no último programa desse True Out Speak, que ele fala uma coisa muito interessante vocês pensam que eu sou esse sujeito desse programa, que fala palavrão, que xinga todo mundo e, na verdade eu estou usando a linguagem da baixaria para falar mal dela mesma é um sujeito muito hábil com o discurso com esse discurso de que a hegemonia da esquerda dominava e sufocava quem era contra, ele ganhou muitos seguidores, a ponto de agora nas manifestações de 2013 agora mais ainda no impeachment Várias frases no meio da multidão. O Olavo tem razão, porque ele dizia que a esquerda ia ocupar os espaços, ia tomar conta do Estado, ia subverter tudo e se fundar na lama da corrupção e tal. Então, ele no fundo, acho que ele dá ao Bolsonaro, ele ensina como falar, ele ensina como se comportar, como gravar esses vídeos. Eu vejo essa influência dessas ele duas é, formas.
1: Eu, eu concordo com você. Ele é totalmente estética, muito mais do que o conteúdo, ele Histórica é estética, é a também. forma, é o
2: jeito de falar, <coughs> né?
1: Ele é um filho do YouTube, ele é um youtuber que deu certo com a idade que tem, mas ele é um dos primeiros youtubers de sucesso no Brasil. Um dos primeiros casos de ensino à distância de muito sucesso. Uhum. O cara vive disso. também ele que ele ganha é mais
2: dinheiro com isso do que nas colunas, Sim, ele era da Sim, com, então. com certeza,
1: com certeza ele é o cara que primeiro desintermediou a relação com o público fazendo essa conexão direta com esses seus alunos eles chamam de discípulos mas na verdade são alunos, porque são cursos que não acabam nunca né? tem nego que começou a ouvir o Olavo em 2005 e continua ouvindo até hoje e é a mesma coisa, não né? que tem mudado uma o discurso
2: fala que prende a atenção, fica assistindo é meio hipnótico o negócio ele,
1: ele, ele é um astrólogo ele é eu, 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 eu é, não falo é. isso sem nenhum demérito eu falo, esse negócio do astrólogo é importante porque o astrólogo, para ter sucesso Ele precisa saber o que o público quer ouvir É fundamental ele passar uma mensagem E vamos pensar É mais ou menos a mesma mensagem que se repete Constantemente Que também é um pouco a essência da política Você repetir sempre a mesma mensagem Até que o outro lado absorva essa mensagem No caso
0: específico A astrologia que o Adorno, o velho Adorno Chamava de misticismo de segunda mão
1: Um aspecto que eu acho que é importante
0: Que é o que aparece no discurso Dos seus dois discípulos que viraram
1: ministros Que é essa história do globalismo que não é dele. Isso daí é uma reação mundial à globalização. Isso é um discurso que está presente na direita do mundo inteiro, que o Olavo de Carvalho, morando nos Estados Unidos, percebeu e se apropriou, fez uma versão para o português. Por quê? Começa a ter uma transferência de poder cada vez maior do poder local para o poder global. Então, as instituições como a União Europeia... Eles falam muito
2: em grandes corporações né? Exatamente, de um lado as grandes corporações privadas, E do e outro tal. lado as
1: grandes instituições Burocráticas transnacionais Começam a ganhar espaço Então o cara ganha o governo Num determinado país Mas ele tem que seguir tantos tratados econômicos Que na verdade ele não tem margem de manobra nenhuma Como no caso da União Europeia Não pode decidir nada sobre a sua moeda e isso gera uma antítese a esse discurso que eles traduziram de globalismo, globalismo entendeu? Então, na verdade, ele está pegando carona numa coisa que não é dele. Sim. É uma ideia mas de terceiro. E que esse
0: ministro da Educação, o Vélez, reproduz, tanto ele como o Araújo. O Olavo de Carvalho é uma espécie de guru do macartismo que está em curso no Brasil. E tem um caráter de seita um pouco isso. Existe uma xenofobia, uma reação ao globalismo, eles são contra a ciência, Fala que o aquecimento global é uma ficção. E existe uma ideia delirante também. De que o comunismo vai tomar conta do mundo. O Olavo de Carvalho é a prova de que o comunismo não existe, mas o anticomunismo está em alta Sim. no mundo. É uma mercadoria muito em alta. Isso tudo forma o que eu acho um ambiente macartista, que também tem reflexo nos costumes, contra as minorias, contra os gays em particular. Eu queria fazer uma sugestão aqui. Já que se fala tanto em Gramsci, o Brasil deveria reeditar as obras do Gramsci para que as pessoas leiam as obras do Gramsci. E aqui eu me baseio num texto que foi escrito pelo Otávio Frias <risos> Filho. É que os caras leiam Não. Gramsci também, pô. É porque o Gramsci é um autor que foi muito mal editado no Brasil. As edições do Carlos Nelson Coutinho, que foi um professor aqui da UFRJ, um professor de filosofia, uma pessoa muito bacana, que morreu precocemente de câncer também, é, foi o principal tradutor e divulgador do Gramsci no Brasil. As edições estão esgotadas, elas são em parte precárias, tem um certo voluntarismo. O fato é que o Brasil não tem uma edição crítica bem feita das obras do Gramsci. Eu vou citar aqui um trechinho. O Otávio Frias Filho escreveu em novembro do ano passado um artigo sobre o Gramsci na Ilustríssima da Folha. E ele fala, entre outras coisas, que um dos achados do Gramsci foi ter dito que o poder repousa sobre instrumentos coercitivos, mas nunca dispensa outra dimensão, que se expressa como persuasão e relativo consentimento. A dimensão coercitiva concerne ao Estado, mas a sociedade civil é o palco onde se disputa em épocas de crise a hegemonia, justamente onde esse consentimento e essa persuasão se dão. Então é o caso da gente ler o Gramsci um pouco, já que a direita está se apropriando, fazendo uma caricatura do Gramsci, a editora que fizer isso vai estar tá marcando um gol, eu acho, né? Quem sabe o Andreasa, da Record, não quer é editar o Gramsci, agora que ele é um autor da direita.
2: Ele se aproveitou dessa onda é. da direita muito bem, né? A Record cresceu nessa coisa da direita. Mas eu ia te falar uma coisa sobre essa coisa do macartismo. A impressão que eu tenho é que toda essa dinâmica dentro da direita é mais complexa. Porque quando você vai ver o discurso do próprio Olavo sobre escola sem partido, o que ele diz é justamente o contrário. Que não adianta você botar placa em escola e obrigar o Estado a instituir uhum. um controle disso, porque isso não é assim que funciona, porque não foi assim que a esquerda ocupou os espaços. É verdade, mas tal. daí ele tá falando então sobre é complexo, exatamente como o é Gramsci ele tá, ele tá
0: falando, não adianta você fazer uma proposta legislativa sem fazer o combate cultural antes. Exato, o primeiro... que ele
2: defende é você inverter o sinal e fazer Exato. na prática como ele fez Com blogs, dando aulas, formando gerações de jovens que hoje se consideram olavetes ou alunos do Olavo que estão indo para governo e tentando influenciar o o governo Bolsonaro na prática. Então, eu acho que é um pouco mais complicado e eu acho até mais. Ele tem no discurso dele, é óbvio óbvio que ele está adorando... O sucesso que ele tá fazendo na mídia, ele critica a mídia. Mas ele deu três entrevistas gigantes para o Globo, pro Estadão e a Folha. Obviamente, ele tá curtindo o seu centro das atenções. Claro, na mídia tradicional, claro. que ele faz um discurso dizendo que ele despreza. Mas no fundo, ele tá achando o máximo. Várias vezes ele diz, eu não preciso da mídia tradicional. A gente sabe como é que funciona isso. Uhum. Mas o que eu acho que pode acontecer, como ele tem esse espírito meio anarquista. Eu sou eu, eu sou o brilhante, eu sou o máximo, não sei o quê. Novos ruídos surgirem. A gente tem que prestar atenção para onde que ele está indo agora. Ele é uma espécie de biruta, né? Mas é, <risos> de pensamento. Mas é. Ele,
1: ele é muito coerente. Ele, ele solta essas frases de efeito, essas não, escatologias é diárias, é. mas é. ele fala a mesma coisa desde sempre. Não, é um ele pensamento bem
2: construído. Né? Não sei. É não muito curto, seja... é uma
1: coisa muito, é. muito estreita e condensada. Que ele fala de diferentes maneiras, como é uma tática da retórica política. É. Você repete a mesma mensagem N vezes de maneiras diferentes para raci- você né? Quando eu digo que é curto, é, é porque ele é pequeno. Mas eu não sei chega sei a ser uma isso. ideologia, como ele mesmo disse, ele não, disse é. não é? que não é porque não é um conjunto de ideias que enquadra todo o
0: conhecimento humano. Muito longe disso, é um conjunto de poucas ideias. Prometo que eu vou é. ler O Jardim das Aflições agora, que é o livro dele de filosofia. É, eu, eu vou fazer prometo como o eu... Celso Rocha de Barros fez. É, Celso Rocha criticar, de criticar, tem escrever. que ler, né? Tem que ler.
1: É, eu prometo que eu não lerei. É... <risos> e não criticarei tão pouco. A única coisa que eu queria apontar é que ele disse que recusou o Ministério da Educação. E eu entendo por que ele recusou. Ele fica falando que ele gostaria de ser embaixador do Brasil em Washington, o que eu duvido também, porque ele fala que ele queria, depois ele disse que não queria, porque não ia poder fumar o cachimbo dele dentro da embaixada. Mas não é esse o motivo, não o cachimbo. O problema é que as ideias deles, na prática, vão se provar inviáveis. Por isso que ele fica combatendo a escola sem partido, porque ele sabe que, do jeito que ela está constituída, não vai funcionar. Ele não quer que seja testado, porque se for testado, não vai dar. Então, ele fica criando esse. Essas... Eu entendi
2: que a escola sem partido desse jeito não é. Não, ele não quer não fazer, é não, ele, ele criou uma condição
1: absurda. Ele falou que ele precisa primeiro fazer uma pesquisa científica em todas as universidades para ver quando que e isso ele começou. Falou que você a lógica. Em vez de você, você ir para
0: é, é você bobagem. querer mudar a legislação, você precisaria antes ter uma constatação científica do problema, segundo ele. A gente não acredita. Eu é é, não acredito. Daí, e... a partir desses dados científicos. Levar isso para uma discussão dentro da universidade, Só que ele, que ele chama quer que de embate cultural,
1: também, porque ele diz que as pesquisas, que os dados vão ser viciados, porque a esquerda já tomou é. conta. Do... É. é tudo. É, um... é tautológico. Ele volta sempre no mesmo ponto e nada é. se resolve.
2: O que interessa é que esse cara está fazendo as cabeças do governo Bolsonaro. E eu Tem, inclusive, o um personagem interessante, que é o Felipe Martins, que é o assessor internacional do PSL, que está levando, está agora, nesse momento que a gente fala, com o Eduardo Bolsonaro em Washington, marcando visitas, fazendo agendas. Um cara jovem que também tem uma coluna num blog e que foi aluno mesmo do, do Olavo, se considera discípulo mesmo, mais até do que Ernesto Araújo, que foi lá visitar ele uma vez fez umas poucas aulas
0: nós já estouramos o tempo a gente vai fazer um programa só sobre o jardim das aflições eu vou faltar nesse, tá Fernando? É. e chegou a hora do nosso momento Kinder Ovo Malu, quer dizer que você andou publicando no diário oficial, quer dizer no Twitter que mesmo sem participar do foro na semana passada você acertou o Kinder Ovo. gente, você eu que fazer, super né? aceitei não tem
1: testemunha
0: é impeachment nessa impeachment nessa afirmação. é como diz
2: o Alvo de Carvalho eu sou uma é tudo autoridade tudo viciado esse daí ela tá até aqui ó gente, mas Leonardo a Malu Leonardo não sona
0: que é <risos> tá fazendo fazer um, coisa um, errada deixa tá eu fazer coisa... um
2: disclosure aqui eu estudei na USP eu fiz movimento estudantil você não tem noção de quantas palestras do Leonardo Boff eu já vi por aí <risos> <risos> isso aí era mole pra mim gente Pô.
0: Pelo amor de Deus. Solta aí, Dani. Recebi muitos títulos ao longo da minha vida,
1: porém, esse eu o recebo do instante que estou deixando o mandato parlamentar. Eu fiquei 40 anos na vida pública, com mandatos sucessivos. Sou hoje o senador de Barros. Número de mandatos, estou há 32 anos no Senado. Fui deputado em dois mandatos, fui
0: governador um de estado, ministro, saio da vida pública com a sensação de cumprir o meu dever. E agora, com esse coroamento que é o
1: título de cidadão pioense.
0: Mão Santa. Não. 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 não é a mão santa. Zé Maranhão. Não. Não é uma cidadão piauense. Eu ia o
2: Cristóvão, mas essa voz não tá de ah, Cristóvão. Ah,
0: não!
2: Claro, Heráclito
0: ah. Fortes também não, não, essa voz não é do Heráclito Fortes. Heráclito Fortes é uma batata na boca, assim.
2: <risos> não, é uma voz bem rouca, assim.
0: Ah, você Quem é maluco, fracasso total. O você. O quê, cara? A produção nos avisa. <risos> Que a voz é do senador e ex-governador do Maranhão Epitase, Edson Cafeteiro. Lobão Edson Lobão, o que aconteceu do com a voz do Edson Lobão?
2: Meu Deus
0: Que recebeu no último dia 19 o título ah, de cidadão piauense Concedido pela Assembleia Legislativa do Piauí Ele
2: Lob... tava louco, tava doente, Lobão. tava gripado
0: ah, e, e, Esse senador do Piauí me enganou Porque enganou. é o cara do Maranhão ele disputou a reeleição para o Senado esse ano é pelo Maranhão e não conseguiu se reeleger. Ficou em quarto lugar com 553 mil votos. Nem ele nem o filho. Edson Lobão, que Mas também... Mas eu garanto
2: que o cabelo dele estava lá no string, bem pintadinho, Eu diria direitinho. que Edson Lobão
0: perdeu o foro privilegiado. E agora? Essa é a notícia. Não, mas Hã? ele
2: é mais velho, ele não Pode, tem esse Essa problema. foi uma pegadinha,
0: o Kinder Ovo tá dando de... de Pode de, de, trocar
1: de... o foro privilegiado pelo foro de Teresina, já que agora <risos> ele é cidadão piauiense. Não, né? mas
2: acho que ele já tem idade pra não ser preso.
0: A né? produção fez uma não, pegadinha. Aqui a gente não gente prende da ninguém, mas. Assim. Né? Não, Marilu.
2: tô falando do foro, caramba.
0: <risos> Vamos abrir as cartinhas agora, que chegaram aqui, na nossa elegante caixa de correio do foro de Teresina. Toledo, eu acho que essa aqui é pra você. A Alessandra Soares, que é cientista política e faz análise de conjuntura disse que se deparou com o um requerimento de audiência pública do futuro ministro Onyx Lorenzoni, que fez pensar no foro. Ela anexou aqui, abre aspas solicita a realização de audiência pública para debater a proliferação em território nacional do javali e do produto de seu cruzamento com o porco doméstico, denominado porco
2: Aêêêê é. reflexos
0: na produção primária no meio ambiente e na qualidade de vida das populações a é legislação eu um que regulamenta o seu abate
2: não eu sou de não, eu,
0: desculpa desculpa
1: descobri o eu, eu, eu estou com o Java porco há muito antes do Onyx Lorenzoni então isso é uma tentativa Lorenzoni do Onyx
2: de te copitar
1: não na verdade é uma seita secreta que vocês não descobriram a seita ainda, do javapurco. que é a seita dos adoradores do Java porco que o foro Teresina é apenas um que veículo Olavo de transmissão o vai desmascarar
2: essa farsa eu não. acho
1: na verdade, é um veículo de transmissão ideológica do java-porquismo, entendeu? É, java-porquismo, Entendi, é.
2: Caramba! E o que está iniciado, então? É, eu não ia
1: falar, não ia, mas ela entregou, né? Meu
2: Deus, revelações. Nós
1: temos cerimônias de iniciação que vocês prefiro não imaginam, na, vocês não imaginam como participar. são.
2: Entendeu?
1: O java-porquismo está em alta. Bom, recebemos aqui um outro pedido para mandar um olá-olá por favor, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Para a banda Macedus, com muitos S's. Olá, olá. Macedus. Segundo o e-mail, eles têm uma música estilo nós e político, seja lá o que isso signifique, que é uma homenagem... Ah, nada mais, nada menos do que o Foro de Teresina.
2: Uau! Banda pra nós, né? Se a gente Mas já exatamente. tem essa música, nós temos que botar. No... Eu quero saber
1: se isso existe, né? Deve ser, deve ser uma cascata desgraçada. Nossa, a nossa produção respondeu Você e-mail, é em e-mail pedindo essa gravação
2: Teresina, pra
1: tocar no programa e eles disseram que não encontraram.
0: <risos>
2: <risos> fake Golpe. news! Fake news, fake news. Fake total. Tá de
0: vocês, tá ok? Tem uma outra cartinha aqui do Renato Gaspi, que faz mestrado, vejam só, em Economia Política na Universidade Centro-Europeia em Budapeste. Ele disse que às vezes assusta os húngaros no metrô ouvindo o Foro de Teresina. <risos> e que ver o que o Vítor Orbán está fazendo com a Hungria, abre aspas, é como olhar para o futuro do Brasil se houver continuidade do governo Bolsonaro. Como assim, seu verbo continuidade? Tem que continuar com isso daí! Tá ok!
2: Coragem, Renato! Vamos que vamos! E coube a mim, que sou a mais meiga A parte sentimental do Correio Elegante Muito Mari Romana escreveu tem um novo interesse romântico E fico pensando Quando vamos escutar o Foro Juntos? E ela mandou uma direta aqui Gabriel, quero escutar foros com você É um marco em relação a qualquer Amorosa que se preza Claro, a pessoa aguentar, né <risos> Ouvir o foro de Teresina Vá Ouvir o foro lá Todo no Dante Alighieri no
1: próximo Isso. sábado
2: Não, e se não der, ouve, domingo, Gabriel Ouve o foro sábado. de Teresina com a Mari Gabriel, você não vai se arrepender é,
1: Vai lá no, no Dante por, por, Você não conhece a Mari ainda Eu não sei onde é? que
2: ela mora, se ela pode ir Se ela não puder, ela Não, compra uma com passagem e
1: vai, depende do interesse Foro é um de Teresina Convida ele,
2: a garantia de um orgasmos tântricos
0: sucessivos.
2: Senhor, não sabia Vamos que lá. a gente provocava isso. <risos> Bom, olha, tem também a cartinha do Eduardo do Vale de Bangu, aqui do Rio de Janeiro. Ele também ouve o foro no transporte público e disse que morre de rir com as tiradas do Fernando. Abre aspas. Toda semana eu resumo a edição do foro para minha namorada Evelyn e debato com ela as três partes do programa. Apesar disso, eu ainda não consegui convencê-la a ouvir o foro. Eita, <risos> Puxa vida, Eduardo, você <risos> tá fraco, cara. Insiste mais que vai dar certo.
1: Leva ela lá no sábado pra assistir o Foro ah, ao Vivo.
2: Ah, mas olha só, olha só, olha só. Tem um negócio aqui. Eu vou continuar lendo aqui ó, o, o que ele falou. Mas isso vai mudar, pois no dia 4 de dezembro eu vou pedi la em casamento. E ela não descobrirá a surpresa, pois não houve o Foro de Terezinha. <risos> <risos> Boa vingança. Amei, Eduardo. Você é dos nossos. Que ó, se, Coitada, vai ficar na, no escuro. Bom, vamos tocar aí marcha no oficial.
1: Por isso que o Danilo, aqui no Twitter, disse que o Foro de Teresina é só amor. Entendeu? É um podcast maravilhoso. É só amor. O Eduardo Santiago disse que é totalmente excelente.
2: <risos> <E risos> Tem meio excelente. A
1: socialista <risos> de Nubank diz que hoje quando ela escreveu isso daqui a semana passada, está fenomenal. Então, a gente realmente está muito pior do que Nós somos
2: de Carvalho. Olha a
0: responsabilidade, pessoal. Olavo, estamos chegando. É Bom, fenômeno. com isso, depois desse momento ternura, foros de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. A nossa diretora é a Paula Escapim. E temos a produção do Luiz de Maza e da Mari Faria. Queria mandar um beijo para a nossa também produtora Luísa Miguez, que acabou de ter nenê. O Tomé... Bem-vindo, Tomé.
2: Tomé, coisa não, peraí, mais linda. O,
0: cara, o filho chama-se Tomé e ela, a profissão dela é o quê? Checadora, ver para crer. <risos> Dá para crer, não? Lindo, <risos> menininho
2: lindo, eu vi, é um fofo.
0: Bom, a gente grava nos estúdios Rastro Pop com o Dani Di. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva Meus companheiros de conversa são O José Roberto de Toledo Tchau Toledo Javaporquistas Univos Univos. E a Malu Gaspar Tchau
2: povo, até a próxima
0: Trepidante como sempre Nos vemos no sábado lá no Colégio Dante Alighieri Em São Paulo Até lá